3: Hola, hola, muy buenas noches, hoy es mmm, viernes ya, 30 de abril del año 2021, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo, porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento, por supuesto, para que usted esté bien informado, por supuesto, que antes de comenzar, un abrazo enorme, un beso enorme, una felicitación a los niños y niñas, que hoy es Día del Niño, y también a todos nosotros, que en algún momento, hace muchos años o hace pocos años, fuimos también Niños, y qué buenas, qué buenas, eh, pues eh, recuerdos. No sé usted, pero yo recuerdo una niñez muy ajetreada, porque soy la mayor de cinco hermanos, pero también una, una niñez, pues muy feliz, llena también de reglas, como antes se utilizaba en las casas, que los papás eran bien, bien, bien exigentes, pero una niñez feliz, jugando con todos mis hermanos, jugando en la calle, que ahora ya ni los niños pueden seguir, este, salir a jugar a la calle, ahora ya todo es eh, por estos medios electrónicos, así que un saludo enorme, un beso enorme a todo, a todos los niños y niñas, y también al niño y a la niña que llevamos dentro. Oiga, yo soy Blanca Becerril. esta es la información, porque hay información importante que darle, notifique el tribunal electoral a Morón y a Félix salgado macedonio con el asunto de que pues les quitó la candidatura esta semana a guerrero y a, y a eh, también a michoacán el desafuero del gobernador de tamaulipas francisco javier cabeza de vaca le voy a tener los detalles también cómo vamos cómo quedamos en el semáforo epidemiológico aquí en la capital del país y hoy mario maldonado eh, quien es nuestro compañero de este eh, pues de este eh, gran esfuerzo de eh, del Heraldo radio nos va a presentar su libro sobre los soya además la mesa de los viernes, así que quédese conmigo, yo soy Blanca Becerril y comenzamos con un resumen de noticias.
2: En resumen
3: La Cámara de Diputados erigió como jurado de procedencia Aprobó el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca Con 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones Los diputados avalaron ya retirarle al mandatario local la inmunidad a procesal penal Por la presunta comisión del delito de defraudación fiscal equiparada Es la primera vez que sucede esto tras el desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, la dirigencia del PAN exigió al Congreso tamaulipeco que no ceda ante los chantajes de Morena y proteja a su correligionario. Con 26 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones, los diputados del Congreso de Tamaulipas aprobaron por la vía Fast Track una iniciativa que rechaza. Rechazaron el desafuero que declaró la Cámara de Diputados en contra del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Ahí la información de último momento. También al comenzar el proceso de desafuero de Saúl Huerta eh, Morena en la Cámara de Diputados, en la Cámara Baja, pues formalizó la separación del diputado acusado por violación y abuso sexual. También hay información importante porque México y la Secretaría de Salud reportó que hay 460 muertes más por coronavirus, con lo que suman ya 216.907. Además, informó que hay 2.344.755 personas confirmadas con coronavirus. También hay información importante de los estados de la República, porque un grupo armado disparó a helicóptero de policía y lesionaron al piloto en los Aldamas, esto en Nuevo León.
2: Recorrido y, por el país.
3: Bueno, y también unos 1.025 comunidades de Chilapa, unos 1.000 niños de 25 comunidades de Chilapa allá en Guerrero, pues marcharon el día de hoy, el Día del Niño, para exigir justicia. Oiga, vamos con toda la información porque ya le decía yo que hoy la Cámara de Diputados a nivel eh, federal, la Cámara de Diputados aquí en la Ciudad de México, pues eh, aprobó el desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas y eh, pues ahorita le vamos a tener toda esta información. Mientras tanto, ¿qué le parece si vamos al recorrido por el país con nuestra compañera Daniela García hasta Monterrey, Nuevo León? Mi Dani, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Blanca, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí con información, eh, un grupo de 66 colectivos de asociaciones y representantes de padres de familia del estado también escuelas privadas pidieron claridad sobre el plan integral de regreso a clases aquí en la entidad ellos publicaron un comunicado en donde recordaron que los docentes están siendo vacunados para pre prepararse a regresar a las aulas de forma presencial más adelante pero aseguraron que existe la necesidad de atender de manera prioritaria los derechos de la niñez y ver la problemática de manera más amplia ya que existe mucha incertidumbre sobre los detalles e implicaciones de este regreso a clases presenciales y sobre la planeación que está llevando a cabo para lograrlo de manera segura, por lo que pidieron conocer más sobre las modalidades de este regreso, eh, se llaman seguro a las aulas y cuándo se estaría anunciando. También los protocolos sanitarios de los modelos híbridos que se pondrán en marcha y cuándo se capacitarán los maestros y directivos, así como cómo se atenderá a los niños que tomen la decisión de seguir. A distancia, La estrategia que se aplicará para atender el abandono escolar y el rezago educativo y el apoyo que tendrán los padres en situaciones financieras complicadas derivadas de esta crisis económica por la pandemia, así como las alternativas que van a diseñar en cuanto a transporte escolar, el acompañamiento socioemocional después del confinamiento de los menores tras casi 14 meses de no regresar a las aulas y las nuevas estrategias que tendrán en monitoreo de contagios por lo que los padres de familia que firmaron este comunicado pidieron planes elaborados en conjunto con especialistas, autoridades públicas, directivos de planteles, docentes y padres y madres de familia así como capacitación a la comunidad educativa para llevar a cabo estos planes de manera efectiva así como el acompañamiento y seguimiento para ajustarlos en caso de que lo requieran más adelante Blanca, hay que recordar, se está vacunando a los maestros aquí en Nuevo León para poder planear este regreso, sin embargo, pues no hay una fecha eh, ni siquiera tentativa de cuándo se podría llevar a cabo
3: Pues ahí los detalles, Dani, gracias Estamos pendientes, Blanca Muy buenas noches. buenas noches Y vámonos hasta Veracruz con Juan David Castilla Juan, ¿cómo estás? Muy bien, Blanca, buenas noches, te saludo con gusto también a todo
5: el auditorio. Comentarte que un ataque armado ocurrió la madrugada de este viernes en el Bar Olga, municipio de Coatzacoalcos, esto al sur de Veracruz, dejando un saldo de cuatro personas fallecidas y tres heridas. Esto ocurrió al interior del centro nocturno ubicado sobre las calles Emiliano Zapata y Adalberto Tejeda, en la zona centro de la congregación Villaldama. Los delincuentes viajaban a bordo de vehículos particulares, portaban armas largas y huyeron después de la agresión dejando en el suelo varios casquillos percutidos. De acuerdo con testigos, Blanca, un comando ingresó al bar, abrió fuego contra los presentes, ocasionando la muerte de Antonio, Ernesto y Eder. Los heridos fueron trasladados en ambulancia por paramédicos de la Cruz Roja al hospital comunitario de dicha demarcación, donde horas más adelante se reportó el fallecimiento de Rodolfo, la cuarta víctima. El bar localizado sobre el balcón de eh, Villa Allende es resguardado por elementos de diversas corporaciones policíacas quienes también desplegaron un amplio operativo para la captura de los responsables del ataque armado. Sin embargo, hasta el momento, Blanca, ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto ni ha informado sobre la detención de los agresores. Recordarte también que en agosto del año pasado dos personas fueron ejecutadas al interior del bar Arrecife ubicado sobre la avenida Juan Osorio López, de la colonia Francisco Villa, esto también en el municipio de Coatzacoalcos. Ese mismo mes, pero del año 2019, se registró la masacre en el bar Caballo Blanco, donde fueron asesinadas a sangre fría 31 personas.
3: Blanca, este es el reporte. Muchísimas gracias, Juan. Excelente noche, hasta luego. Igualmente, y vámonos hasta Guadalajara, Jalisco, con mi compañera Mayeri Mariscal. Mayeri, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿Qué tal Blanca? Muy buenas noches, buenas noches a todo el auditorio, pues de manteles largos, justo el día de hoy se está conmemorando el 18 aniversario del Museo Trompo Mágico, y en el marco del día eh, del niño, pues se realizó un evento protocolario en el cual se anunciaron ludotecas móviles, son 16 las que se estarán eh, pues poniendo en marcha, y eh, estarán distribuidas en todo el estado, son cuatro para municipios metropolitanos, y 12 para el interior del estado, y y en estas ludotecas son una extensión de las propias actividades que tiene el Museo Trompo Mágico, los talleres, en donde también se hablará de valores eh, tales como la valentía, educación, solidaridad, generosidad, empatía, responsabilidad y respeto, a lo cual eh, pues estará también acompañando con algunas actividades culturales también y eh, pues podrán asistir justo en el marco de este aniversario, 18 aniversario, eh, de manera gratuita hasta el domingo 2 de mayo eh, se estará abriendo de a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde. y Se atenderá por grupos, tienen que hacer una reservación. Y eh, pues bueno, ahora sí que esta es parte de la información del día de hoy, Blanca.
3: Muchísimas gracias, Mayeli. Excelente noche para todos. Cuídate mucho. Y aquí en las calles de la Ciudad de México está Rogelio López. Rogelio, ¿dónde andas? Hola, Blanca, es un placer saludarte a ti y a
1: todo el auditorio. Bueno, nosotros nos encontramos en la zona de Periférico... Al cruce con conscripto, te comento, hace unos momentos se vivió una emergencia justo en este lugar, en donde una camioneta de valores de la empresa Tameme se empezó a incendiar, esto obligó a que los custodios de la parte delantera pues trataran de apagar las llamas y poder así tratar de sacar al cajero que se le llama o al otro custodio que está en la parte trasera, cosa que bueno, fue pues bastante difícil eh, cuando llegaron las, las patrullas empezaron con extintores tratar de sofocar el fuego que salía en la parte del motor, no lo lograron y bueno pues es así que empiezan a pedir el apoyo del heroico cuerpo de bomberos y la unidad especial de rescate del, eh, del ERUM y bueno pues con ello afortunadamente lograron sacar a este custodio eh, quedan sin mayor contratiempo, solamente fue atendido por crisis nerviosa el heroico cuerpo de bomberos logró sofocar las llamas de esta empresa. Y bueno, pues ahorita todavía tenemos el corte de la circulación solamente en conscriptos. Se ha liberado la circulación hacia periférico y solamente se está esperando que llegue una grúa para poder, pues ya poder eh, quitar a este vehículo, el cual quedó siniestrado. Las unidades de emergencia han se han retirado, solamente quedan algunos policías en custodia de este vehículo. Y bueno, pues afortunadamente. Solamente quedó en un gran susto en esta tarde, eh, mi querida Blanca.
3: Pues ahí lo tenemos, Rogelio. Muchísimas gracias.
1: Muy buenas noches y continuamos pendientes. Gracias.
2: La nota del día.
3: Oiga, y hoy en un hecho histórico, la Cámara de Diputados eh, pues aprobó el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y hace unos momentos también allá en el Congreso de Tamaulipas, en el Congreso local, pues aprobaron en fast track, es, de, es decir, de manera muy rápida una iniciativa que rechaza, rechaza el desafuero que declaró la Cámara de Diputados en contra del gobernador, pero ¿qué fue lo que pasó aquí en la Cámara de Diputados a nivel federal? Iván Saldaña nos tiene los detalles, Iván, adelante.
7: ¿Cómo estás Blanca, amigos del auditorio? Buenas noches. Sí, efectivamente la Cámara de Diputados aprobó este viernes finalmente quitarle el fuero constitucional al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, como lo solicitó la Fiscalía General de la República para que pueda ser juzgado por delitos como defraudación fiscal equiparada. Esta resolución pues fue enviada al Congreso de Tamaulipas lo que pues ya lo adelantabas tú tuvo este resultado allá en el Congreso local. Este dictamen de la sección instructora aquí en la Cámara de Diputados, la instancia que procesó el caso, pues se aprobó en medio de, una, eh, de un agitado debate con 302 votos a favor, eh, 14 abstenciones y 134 en contra. Estos últimos fueron de la oposición que acusó a Morena y aliados de un uso electoral de la justicia. En total, Blanca Auditorio, fueron seis horas y media de discusión, de debate, eh, en que pues la Cámara de Diputados estuvo elegida en calidad de, de jurado de procedencia. Y ahí el Pleno, pues, escuchó los alegatos y réplicas de la parte acusatoria y de la defensa. La Fiscalía, por, por ejemplo, acusó al gobernador que acumuló inexplicablemente más de 951 millones de pesos tan solo en 14 años. Por supuesto, eh, pues, hubo la defensa. No acudió el gobernador García Cabeza de Vaca, aprovechó su derecho de no presentarse a la Cámara de Diputados y en su lugar mandó a su abogado Alonso Aguilar Cíncer y pues quien dijo, y textualmente lo cito, dijo, nuestro cliente no ha cometido delito alguno de acuerdo a las constancias que obran los expedientes, que no tiene no tiene las casas, departamentos y bienes, y cientos de millones de pesos que se refiere en todas las manifestaciones la acusación. Esta solicitud de declaración de procedencia, nada más recordarla al Auditorio Blanca, llegó desde el pasado 23 de febrero, en la que se pedía, pues, quitarle el fuero para que sea procesado por tres delitos delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal uh -huh. equiparada. Sin embargo pues en la sección instructora y lo que se avaló hoy en la Cámara de Diputados es que solo, solamente había elementos para eh, se encontró elementos para sustentar la acusación del probable daño al fisco federal por 6.5 millones de pesos blanca, es decir procedió el desafuero ya que pues eh, se presume un presunto daño al fisco uh -huh. federal por 6.5 millones de pesos. Por supuesto, el debate estuvo durísimo claro. por parte de, de las bancadas. Eh, Morena, PT, PES, eh, Verde, a favor de digo eh, a favor de, del dictamen que le quitaba el foro, y PRD, PAN, eh, PRI y MC en contra, quienes acusaron que pues está habiendo una embestida por parte desde de Palacio Nacional, acusaron al propio presidente de la República en irse contra el gobernador y también eh, eso fue por parte del PAN sobre todo y por el PRI, PAN eh, PRI, PRI PRD y MC acusaron que se faltó al procedimiento que hubo eh, pues un mal procedimiento legal hubo, se violentaron eh, el marco jurídico que guiaba eh, este procedimiento por lo cual pues habían claro. eh, eh, declararon que no procedía Blanca
3: Pues ahí la información como siempre muy completa Iván, gracias
7: Buenas noches a todos.
3: Buenas noches. Oiga, y exactamente hace una hora el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, pues presentó la postura ante la decisión tomada este día en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Escuchemos parte de lo que decía de un mensaje de nueve minutos.
8: Ahí lo tenemos. En el gobierno, Morena, consumó un nuevo golpe a la Constitución y a la democracia, y sobre todo al federalismo. Esa toda luz es a todas luces un linchamiento político y penal orquestado desde el gobierno. En estos momentos, la ley en México vive días oscuros y no parece haber más justicia que la revancha de unos cuantos. Mi sentido de la dignidad y la defensa de la libre voluntad de las ciudadanas y ciudadanos de Tamaulipas no me permite someterme a esta patraña. Sé que mi suerte se decidió hace mucho tiempo, mucho antes de que se me acusara justo desde el momento en que alcé la voz para defender los intereses de las y los tamaulipecos. El odio al adversario, al diferente, se ha convertido en política pública de este gobierno federal. No hay quien se salve de la palabra insidiosa, de la abierta amenaza, del uso de las instituciones públicas para la calumnia, para ser castigado, señalado y hasta encarcelado. Particularmente quienes hemos sido oposición al actual presidente desde hace años, una oposición apegada a la ley, a las instituciones y a las reglas democráticas, somos ahora foco de la embestida gubernamental.
3: Bueno, pues parte de este mensaje que emitía esta tarde noche el gobernador de Tamaulipas, mmm, eh, pues en respuesta a este desafuero. ¿Y qué le parece si vamos precisamente hasta Tamaulipas con mi compañero Carlos Juárez para que nos diga qué pasó allá en el Congreso? Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Blanquita?
3: Muy buenas noches,
9: un gusto saludarte a ti y a todo el Te comento que el Congreso de Tamaulipas hace ya algunos minutos eh, determinó que no procede el desafuero del gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca. Lo anterior, con 26 votos a favor, tres en contra y siete abstenciones. Con esto, deberá de enfrentar las acusaciones que se le imputan desde la Fiscalía General de la República hasta que deje el puesto en octubre del 2022, o bien eh, debido a lo que haga el gobierno federal tras esta determinación. Hay que señalar que la bancada del Partido de Acción Nacional determinó que para privilegiar la voluntad popular por encima de un, proces de un proceso faccioso, pues resulta evidente que el proceso vulneró sus garantías del debido proceso, es decir, eh, esto en contra de cabeza de vaca. Hola, diputada Altamira, Carla Marx, no era quien dio lectura al documento donde señaló que al gobernador se le violaron de manera sistemática sus derechos humanos. Hay que hacer mención también, Blanquita, que todo esta, este tema de la resolución provocó que hubiera un debate muy fuerte allí en el Congreso de Tamaulipas donde hubo discusiones entre panistas y morenistas por esta determinación. Hay que recalcar que lo que dicen los diputados locales es que la decisión del Congreso estuvo basada en lo establecido por el artículo 111 constitucional que deja la última palabra en materia de desafuero a los legisladores locales. Esto es lo que ha acontecido en este tema del mandatario
3: tamaulipeco. Muchísimas gracias, Carlos. Muy buenas noches. Gracias. Oiga, y pasando ya a otros temas, Paris Alejandro nos tiene información importante porque 234 candidatos ya solicitaron protección en México en el marco de estas campañas rumbo a la elección del próximo 6 de junio. París, adelante.
0: Buenas noches, Blanca, amigas de la de México. Así es, esta mañana en el Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se va a brindar protección a la, los candidatos para evitar que sean agredidos por la delincuencia de Cuello Blanco y la delincuencia organizada. Dijo que se buscan que puedan ejercer sus derechos constitucionales con libertad y seguridad, y ya que en algunas regiones dominaban las bandas del crimen organizado y que incluso decían quiénes eran los candidatos. Y es que, por su parte, la secretaria de, Segur de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que 234 candidatas y candidatos han denunciado amenazas y solicitado protección durante este proceso electoral de 2021. Explicó que del 4 de marzo al 30 de abril de este año se han atendido y analizado los cuatro casos de candidatos y candidatos que han denunciado amenazas, de los cuales 133 son hombres y 111 son mujeres, y que 92 de estos eventos han abierto carpetas de investigación con los, junto con los gobiernos de los estados, y que 65 candidatos ya reciben protección de la Guardia Nacional, así como de otras autoridades. Dijo que la, la violencia se concentra principalmente en seis estados, que concentra el 48% de esas denuncias, que son los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Oaxaca. Dijo que el 82% de quienes han solicitado apoyo son candidatos a presidentes municipales y a diputados locales, mientras que el 18% son candidatos a gobernadores y diputados federales. Y dijo que estos de estos 234 uh -huh. candidatos, candidatos que han pues solicitado protección, 12 de ellos han sido asesinados y que 113 se encuentran en mm. posibles eh, medidas de atención a la protección, claro. y que 109 se encuentran en seguimiento para también liberarles estas medidas de protección. Y es que considero que ha sido un gran reto, ya que hay 150 mil candidatos claro. en este proceso electoral para 21 mil puestos de elección popular. Pues
3: ahí lo tenemos. París, muchas gracias. Entrevista. Oiga, y la pandemia pues ayudó a visibilizar los requerimientos de contención emocional de los menores de edad. Así lo revela el reporte Necesidades de los Niños y Niñas y también Adolescentes, elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Para hablar del tema, saluda en la línea telefónica a Salvador Guerrero. Eres presidente precisamente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Muy buenas noches, ¿cómo está?
10: Buenas noches, Blanca, así es. Yo creo que la situación que estamos viviendo desde hace 15 meses, que poco a poco tiende a normalizarse en el sentido de recuperar en parte lo que vivimos previamente, nos ha revelado precisamente lo que tú indicas.
3: Totalmente. Oiga, ¿y cómo estamos? Hay datos también bastante importantes en este tema.
10: Bueno, primero que nada, uh -huh. nuestros datos revelan una, neces una necesaria mayor cultura por la salud mental. Claro normalmente creíamos que era un asunto de clases medias o de quienes veían ciertas películas, esto en los uh -huh. años 80, 90, la primera década de este siglo, pero la salud mental es parte de la salud integral de las personas, sí. de las niñas, los niños hoy precisamente que es su día, y por supuesto de la comunidad, entonces los niños saben pedir ayuda, algo que debería reconocerse como algo natural uh -huh. y no verse como algo extraño, en ocasiones los padres, según las conversaciones que hemos tenido con ellos en 10.768 wow. reportes que hemos recibido, la mayoría de las ocasiones los padres desconocen, desconocen su rayo, cómo ayudarlos o a quién recurrir. Y yo sostengo, Blanca, y sostenemos en el Consejo Ciudadano que hay que acabar con el mito de que la salud mental es cara. El Consejo claro. ofrece terapias gratuitas, estamos ahí 24-7, y es necesario que todos asumamos que en la medida en que seamos capaces de guiar a nuestros hijos, nuestras hijas, y todos aquellos pequeños cercanos a nosotros en la escuela uh -huh. o en la, cualquier otro espacio, sean capaces y tengan la oportunidad de aprovechar esta ocasión claro. en que la salud mental es esencial. También Uy. encontramos sí, efectivamente, que hay problemas familiares que destacan entre la principal preocupación
3: de uh -huh. los menores. Oye, Salvador, ¿cuáles son eh, pues los principales motivos por los que te llaman, me viene a la mente, tal vez ansiedad, tristeza? ¿Qué es lo que tienen los niños en este contexto de la pandemia?
10: Bueno, ahí te lo doy hasta por porcentaje, porque uh -huh. sí los tenemos en el consejo desesperanza, que es un, una reunión de inquietudes y de sentimientos y emociones que incluyen la tristeza 6.6%. Acusaciones de eventos que podrían ser catalogados eventualmente como delitos sexuales, 5.8%, que nos parece altísimo. Uh -huh. Otras formas de violencia, particularmente violencia física, 7%. Problemas escolares ante la ausencia presencial de la maestra y del maestro, que también es un guía, en cierta forma es un tutor que acompaña la responsabilidad del papá y de la mamá. Problemas escolares, 7.2% el tema del suicidio apareció cinco veces más frecuente que antes de la pandemia para tener un porcentaje de 15.2%. No hablamos de suicidio, hablamos de la planeación, de la ideación claro. suicida, no de suicidio, no de la tentativa sí. ni siquiera, sino de planeación y la ideación. Y problemas familiares que yo te mencionaba, Blanca, al principio, 17.2% de ese total de 10.000 768 atenciones bueno. a niños, niños y adolescentes. Pues que 111 está. psicólogos y psicólogas han brindado en este claro. año tres meses.
3: Pues ahí tenemos, ahí tenemos los datos. Salvador Guerrero, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, muchas gracias como siempre.
10: Gracias Blanca, buenas noches
3: Igualmente, pues ahí los datos en este contexto del Día del Niño Y la niña hay que tener cuidado también Y cuidar la salud emocional de nuestros pequeños Oiga, yo soy Blanca Becerril, estoy en República H No se vaya que yo regreso con más información
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril Con la información más importante de la República En República H Regresamos Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta...
3: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notificó la madrugada de este viernes a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón la sentencia que confirma la pérdida de su registro en Guerrero y Michoacán. En Guerrero, Morena debe registrar a la sustituta antes del próximo o sustituto antes del próximo domingo y en Michoacán a un eh, plazo máximo del, del miércoles. Este lunes 3 de mayo, los candidatos para la alcaldía de Coajimalpa, aquí en la Ciudad de México, se encontrarán en un debate organizado por el Instituto Electoral de la capital del país.
2: Entrevista.
3: Oiga, y me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD en la mesa de Va por México. Y es que le vamos a preguntar, pues, ¿cómo va caminando la alianza, las y los candidatos en el país? ¿Cómo está, eh, pues, esta, eh, pues, esta candidatura en común, esta alianza que están protagonizando el PRI? El PAN y por supuesto el PRD, Luis Espinosa Cházaro es una persona que ha estado muchísimos años ya en la política mexicana, incluso pues ha sido diputado federal y ha estado muy de cerca, pues siguiendo todo el acontecer de cómo se están desarrollando los eventos en el ajedrez político desde hace ya muchísimos años. Es una persona en verdad que le sabe mucho al asunto electoral y por ello lo tengo en la línea telefónica Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD en la mesa de Va por México. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
11: Buenas noches, Blanca, para ti, buenas noches para tu auditorio. Gracias
3: por esta comunicación. Oye, Luis, pues cuéntame, ¿cómo va caminando la alianza? ¿Va por México en esta elección rumbo al 2000, rumbo al, al 6 de junio del 2021?
11: Va caminando viento en popa. Yo creo que para la gente que haya dos opciones, la que quiere que a México le vaya mejor y la gente que prefiera que México siga hoy, sin vacunas y sin eh, medicamentos para los niños con cáncer, es una clara opción de lo que tendrá que decidir el país en los siguientes días. Estoy muy optimista, he estado recorriendo el país, uh -huh. y a partir de ello te puedo decir que en la la coalición Va por México, que se convertirá en una coalición legislativa, va a tener mayoría en la Cámara de Diputados en la próxima legislatura.
3: Oye Luis, ¿cómo estás viendo a las y los candidatos en este recorrido que estás realizando por el país?
11: Los veo muy optimistas, sabes que eh, hicimos una revisión minuciosa entre el PAN, el PRI y el PRD uh -huh. de las mujeres y los hombres que nos representarían. Y cuando ves eh, casos como el de Salgado Macedonio o como el del de candidato en Zacatecas, Monreal,
3: o el diputado Saúl, una
11: mujer, o el diputado, eh, eh, entonces hay 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 que confrontar a los perfiles de de quiénes son los candidatos, y ahí creo que tenemos mucho mejores candidatos que representan a la ciudadanía de cara a la elección del 6 de julio.
3: Oye Luis, ¿cómo no llevarte los negativos de los partidos políticos en esta alianza? ¿Cómo demostrarle a la gente que son eh, pues la opción que México necesita?
11: Pues mira, te diría lo siguiente, los partidos tienen negativos, es uh -huh. cierto, pero entre el PAN, el PRI y el PRD construimos la democracia de este país durante 30 o 40 años, uh -huh. y ahora la defendemos juntos. Eh, tenemos diferencias ideológicas, es cierto, el PAN tiene sus postulados, el PRI los suyos y nosotros en el PRD tenemos los nuestros, claro. pero estamos defendiendo que la gente tenga una opción democrática para que este país sea de todos, de todas las visiones y no la visión de un solo
3: hombre. Claro. Oye, Luis, eh, hace unos momentitos decías que esta alianza va por México, también se va a convertir en una alianza poderosa en lo legislativo. Es la única oportunidad que se tiene para pues quitar estas mayorías que tiene en estos momentos la Cámara de Diputados. Tú has sido pues el diputado y antes no se veían estas cosas.
11: Bueno, yo te diría que mira, mucha mentira ha habido respecto uh -huh. de que si la alianza va por México, tiene mayoría, como la tendrá, los programas sociales se retirarían a la gente. Nada más falso que eso. Los programas sociales existían antes de la llegada de este gobierno. Uh -huh. De hecho había más programas sociales en lo anterior. Nosotros vamos a pugnar en Va por México en la coalición legislativa de PAN PRI PRD porque regrese el apoyo para el campo, para que uh -huh. regresen las medicinas para los niños con cáncer, para que haya un presupuesto presupu suficiente en salud para la gente que hoy necesita una vacuna. Y en aquellos programas que se han mantenido, que el presidente ha exaltado, también acompañaremos. Lo que hemos dicho es que los programas se quedan y Morena se va.
3: Claro. Oye, Luis, la propuesta de agenda. ¿Qué es lo que tú has visto que todos tus candidatos de esta alianza Va por México a lo largo y ancho del país están proponiendo en unidad?
11: Mira, yo te diría que hay dos o tres puntos uh -huh. que, que nos unen. El primero es la división y la autonomía de poderes. Uh -huh. La Constitución dice que el Ejecutivo es independiente y autónomo del, del Poder Judicial y el Legislativo. En estos dos años de gobierno no hemos visto eso. Vemos al Ejecutivo interfiriendo con el, el Poder Judicial en una eh, pretendida alargue de, de, de la presidencia del ministro presidente, que a todas luces es inconstitucional y por parte del legislativo que era el, el equilibrio que tenía el ejecutivo para revisar no para detener uh -huh. para revisar el presupuesto para analizarlo para opinar tampoco ha habido entonces yo creo que eh, llegando. Eh, una una conformación distinta en la Cámara de Diputados vamos a tener mejores oportunidades para los mexicanos de que todos opinemos
3: claro. en qué se
11: debe gastar el dinero los mexicanos.
3: Que incluso el presidente ha dicho que ustedes quieren llegar para quedarse con el presupuesto.
11: Eh, nada más falso que eso. El que tiene hoy el presupuesto es el presidente quien no ha explicado por qué eh, ha sido el año en donde mayores adjudicaciones mm -hmm. directas ha habido en vez de haber licitaciones públicas es en este año, en, en este año de gobierno, y yo creo que la democracia moderna requiere que haya pesos y contrapesos uh -huh. y requiere de voces críticas discutamos las cosas, convenzamos a la ciudadanía de qué es lo que más le conviene y por lo tanto para eso hace falta una nueva correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados. Claro.
3: Es decir, ¿va por México es la opción?
11: Va por México es la única opción, y ahí tienes mucha razón en algo solo hay dos opciones, no hay más Va por México o el continuismo del desgaste democrático de este país que se convierte a la postre en autoritarismo?
3: Pues ahí lo tenemos Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD en la mesa de Va por México. Muchas gracias por esta comunicación y como yo lo decía al principio de esta entrevista, le sabes muy bien a estos asuntos políticos y a cómo se va moviendo el ajedrez porque pues tienes una amplia experiencia en estos temas y has estado pues muy involucrado también en la política mexicana ya desde hace muchísimos años. Luis, gracias.
11: Agradezco a tu espacio la pluralidad de las voces, y creo que tu auditorio tiene la oportunidad de contrastar las uh -huh. ideas que hoy es importante para la gente.
3: Claro, pues ahí lo tenemos, Luis. Cuídate mucho, gracias. Gracias a ti, buenas noches. Buenas noches.
11: Ruta 2021,
2: la ruta hacia las elecciones presentó.
3: Y vamos con mi compañero Carlos Navarro, porque eh, pues él tiene información importante de cómo se está moviendo pues este asunto de la pandemia aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo vamos a estar las próximas semanas? ¿En qué punto del semáforo? Carlos, adelante.
12: Buenas noches, Blanca. Te saludo con gusto aquí ti al auditorio y comentarte que la Ciudad de México se mantiene en el naranja del semáforo epidemiológico la siguiente semana, pero cada vez más cerca del amarillo. En esta ocasión habrá ampliación de horarios y aforos en distintas actividades. Se incrementa el horario de operación para los establecimientos mercantiles hasta las veinte horas del día. Podrán operar con un aforo del 30% y en el caso de los hoteles es un tema importante eh, aumentan su capacidad al 60 por ciento anteriormente se ubicaban en el 50 por ciento les dan 10 puntos porcentuales para la capacidad en, en el hospedaje en el caso de los restaurantes el servicio el servicio será hasta las 23 horas en el exterior y en el interior hasta las 22 horas en el caso del el aforo al interior ya se permite un 40 por ciento de manera paulatina se ha dado este aumento en el aforo principalmente al interior donde pues señalan las autoridades hay mayor probabilidad de los contagios. En videoconferencia de prensa encabezada por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark, detalló el estatus de la emergencia sanitaria por COVID-19 en la capital del país. Hay 1.681 hospitalizados por COVID-19 en la Ciudad de Mico, una disminución de 437 personas en comparación con el 23 de abril pasado. Escuchemos.
5: Esta reducción de 437 personas... Es la reducción más grande que hemos tenido desde hace cerca de cinco semanas. Y eso que hace cinco semanas teníamos una ocupación hospitalaria mucho mayor. Es decir, el porcentaje de la reducción se ha acelerado. Es una muy buena noticia. Representa pues una reducción casi del 25% con respecto a lo que teníamos el viernes pasado. Y es de las mejores reducciones porcentuales que hemos observado desde que medimos estos datos.
12: La ocupación hospitalaria en los ocomios públicos de la ciudad de Mico es del 19.9% por lo que hay 6.336 camas disponibles para la atención de pacientes con COVID-19. También comentarte, Blanca, que la próxima semana las alcaldías de Iztapalapa y Tlalpan van a recibir la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19, informó la jefa de gobierno. A esto también se estarán sumando las personas de 50 a 59 años de edad. Todos los detalles los darán mañana. Escuchemos.
5: Sí, la próxima semana se vacuna
3: Iztapalapa y Tlalpan en su segunda dosis. Lo vamos a anunciar y el sábado con todos los detalles y también inicia la vacunación de 50 a 59 años en algunas alcaldías. Entonces ya lo vamos a anunciar con todo detalle el sábado, estamos en los últimos detalles de las sedes de vacunación, etcétera.
12: En caso de que se atienda la próxima semana las alcaldías de Tlalpan y Tapalapa para la segunda dosis, solamente quedarán pendientes Cuauhtémoc, Benito Juárez y Álvaro Obregón para completar el, el esquema completo de vacunación para adultos mayores de la Ciudad de México. Blanca, la información que te tengo.
3: Muchísimas gracias, Carlos. Hasta luego, buen fin de semana. Buenas noches. Oye, vamos con Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de Mijo, para que nos dé un adelanto de lo que vamos a poder leer mañana. Mi Toño, ¿cómo estás? Blanca,
13: ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saludo a ti, lo reescuchas del Heraldo Radio aquí en República H. Bueno, pues, arrancaron las campañas, Blanca, ya en el Estado de México. Eh, 125 municipios van a, pues, eh, a elegir nuevas alcaldías y así como el Congreso local. Y bueno, pues, entre... Eh, las páginas que eh, vamos a poder consultar mañana de El Heraldo de México pues vamos a encontrar estos pues detalles precisamente quiénes son los candidatos, quiénes arrancaron, quiénes están, quiénes están buscando la reelección en sus municipios. Por ejemplo, en en Romina Contreras pues arrancó también su campaña y está buscando pues que se mantenga la presencia del PAN en este municipio. Y bueno, pues ya también en la ruta 2021 tenemos eh, todos los detalles del el primer debate por la gubernatura del estado de Querétaro, donde eh, Mauricio Curi pues, hizo un señalamiento importante para el combate a la inseguridad en la entidad y la necesidad de adquirir más tecnología para lograrlo. Y bueno, también eh, eh, fue día del niño blanco de Escuchas y bueno, pues en algunos eh, en, en estados del país pues se hicieron diferentes formas para celebrar a los niños en este, que en este momento están en una situación complicada por la pandemia. Eh, la brigada de bomberos en, eh, de Guadalajara, pues se disfrazó de superhéroes y acudió al hospital civil fray Antonio Alcalde y bueno, pues entregaron pelotas, carritos, muñecas, de alguna forma tratar de eh, de, 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 de darle un momento de alegría a los niños en, en su día y traemos todos los detalles de eso mañana en las páginas del Heraldo de México Blanca
3: Muchísimas gracias mi Toño
13: Gracias a ustedes, buenas noches, buen gracias. fin de semana entrevista
3: Oiga, y me da mucho gusto saludar a un compañero y amigo de Bitácora de Negocios un programa que usted puede escuchar todos los días aquí por el Heraldo Radio bien, bien, bien temprano Mario Maldonado, periodista, ¿cómo estás?
14: Querida Blanca, muy bien, muy, muy buenas noches, me da gusto saludarte y mil gracias por la invitación para platicar aquí en tu
11: programa.
3: Oye, acabas de sacar un libro, Lozoya, el traidor, el caso que pone en riesgo la cruzada anticorrupción de la 4T, cuéntanos de qué va y cómo pues hiciste todo este trabajo periodístico.
14: Sí, mira, Emilio Lozoya fue director de Pemex en la primera mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto un eh, director pues muy, muy polémico por todo lo que rodeó a ese Pemex de Peña y de los Lozoya, de corrupción, excesos eh, de uso de recursos públicos, de los aviones de Pemex, extorsiones a empresarios del sector, en fin, fue, eh, creo yo, el funcionario público de, o de los funcionarios públicos que llevaron al extremo el delito de la corrupción en, en estos tres años en los que gobernó Pemex, en los que dirigió Pemex, perdón, uh -huh. y creo que que yo lo, lo que me centro mucho en el libro, además de contar todo esto y lo hago muy narrativo, recreando atmósfera de, tu, de cómo fue eh, ese, esos tres años eh, de Emilio Lozoya y, y obviamente de su equipo cercano en la dirección de Pemex, me busco mucho eh, escudriñar o profundizar sobre el personaje, la psicología de Emilio Lozoya, que pues fue un... Eh, un, un eh, podemos, administrador público que no tenía experiencia en la política uh -huh. previamente, pero que sí tenía mucha experiencia en el mundo financiero, porque claro. tuvo puestos muy relevantes en el Fondo Monetario, en el Banco Interamericano de sí. Desarrollo, fundó su propio fondo de inversión, se casó con una heredera multimillonaria sí. de Alemania, y después regresó a, Pe a, a la campaña de Peña Nieto, invitado por Luis Videgaray, uh -huh. y llega a Pemex y comete todos estos eh, eh, pues delitos de corrupción, de extorsiones, y, y, y en, involucra a su familia, es decir, por eso me interesa mucho el personaje de Emilio Lozoya, más allá, pues de todo lo que cometió, que creo que eso es, eso es de, de eh, investigación periodística, claro. y de interés periodístico muy claro, y para la sociedad, pero me, me interesa el personaje, entonces me, me basé mucho en eso y cuento mucha, muchas anécdotas y mucha narrativa sobre quién es Emilio Lozoya, hijo de un exsecretario de Estado con Carlos Salinas de Gortari, y su paso por el extranjero con los puestos importantes hasta que aterriza en la campaña de Peña y, y luego llega Pemex y pasó lo que pasó, que es lo que cuento en el libro con mucho detalle.
3: Totalmente. Oye, Mario, que además muchos nos indignamos con, cuando hasta la mamá estaba ya involucrada en este asunto de corrupción.
14: Sí, sí, sí. Eh, a ver, el, el tema de los como decía, llevó al extremo el dentro de la corrupción por todo lo que involucró, ¿se acuerdan cuando estalló esta bomba de Odebrecht, que fue, pues, eh, una una bomba que le pegó a por lo menos a 12 países, la mayoría de, de América Latina? Ahí comenzó, creo yo, la pues la mala suerte, déjame decirlo así, de Milo Lozoya, porque el caso de Odebrecht a nivel mundial le pegó a México y el, eh, digamos, el, el, el acusado que, que hizo. Eh, de, de, el acusado en México fue Emilio Lozoya de haber recibido claro. 10.5 millones de dólares y Emilio Lozoya dijo, sí lo recibí pero era para el financiamiento de la campaña porque no, después le íbamos a entregar proyectos <risas> la realidad es que Emilio Lozoya utilizó ese dinero para comprar casas de descanso como esta tan polémica de Ixtapas y Guatanejo donde metió además a su familia a su mamá, a su hermana, a su esposa y, y bueno, pues todas tienen problemas legales, su mamá estuvo detenida en Alemania mientras él uh -huh. estaba fugado precisamente en Europa, en España, donde, claro. lo, donde lo detienen.
15: Oye Mario, y, y dirían las abuelas, tienen, ¿qué necesidad?
3: Con tanto Exacto. dinero que tiene la esposa, ¿qué necesidad? Y con tanto dinero que me imagino yo, él hizo en su, en su carrera, pues más enfocada a otros negocios.
14: Esa era la gran pregunta blanca que yo quise también despejar uh -huh. en este en este texto porque eh, sus amigos, sus eh, cercanísimos exfuncionarios de Pemex me preg se preguntaban eso, ¿cómo era posible sí. que alguien que nació en cuna de oro, que estudió en las mejores escuelas, que tuvo los mejores cargos en la, la, el mundo financiero internacional, sí. que fundó su propio fondo y llegó a Pemex a cometer todos estos ilícitos de corrupción de de extorsiones y de derroche de uso de, de, de recursos públicos pues nadie daba crédito de, a eso y cómo 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 finalmente uh -huh. se envolvió en toda esta estructura de corrupción y fue pues uno de quien de los que orquestó organizó toda la estructura de corrupción de Pemex por lo menos en estos tres años y la respuestas son eh, que a la conclusión a la que yo llevo uh -huh. en el libro son dos cosas uno precisamente le eclipsaba la fortuna de su esposa y de su uh -huh. suegro estos multimillonarios alemanes eh, con una empresa de bebidas muy importante en Europa o de las más grandes, y por un lado creía que Pemex era el llamado para poder él un tipo de fortuna, a ese claro. nivel y por el otro lado, en algún momento tuvo una aspiración presidencial sí. alguien le metió en la cabeza que podía ser presidente y pues también tenías que juntar dinero no, bueno. y capital financiero y político. Entonces, pues esas ahí lo son tenemos. dos explicaciones de por qué Emilio Lozoya pues llegó a, a donde llegó y ahora está pues en un juicio que sí. pues regresó a México extraditado con un criterio de oportunidad y a ver qué sucede. Totalmente. Yo creo que se va a quedar en la cárcel.
3: Pues ahí lo tenemos, Mario Maldonado. Lea su libro que, por lo que nos cuenta, se escucha muy interesante, Lozoya, el traidor, el caso que pone en riesgo la cursada anticorrupción de la 4T. Muchísimas gracias, Mario, por contarnos.
14: Gracias a ti, Blanca. Un saludo a todos. Y se está editado por Planeta sí. y ya está disponible en todas las librerías digitales y físicas. Muy Muchas gracias. Cuídate
3: barata. mucho. Gracias. Oiga. Y... <risa> Exactamente, vamos a cambiar de tema, vamos a, a temas pues mucho más amables porque ya es viernes y muchos de ustedes pues van camino ya casita después de una semana complicada, una semana de trabajo y ya está con nosotros Gonzalo Lira y Roberto San Germán para el Heraldo Chisme, me pusieron aquí, ¿qué tal? El Heraldo
16: Chisme de la
15: sección, Robert, ¿cómo estás? ¿Qué tal señores? Pues ya, ya nos están hasta poniendo nombres, ¿qué tal? ¿Qué el, gandallas? ¿Quién el, fue el que puso chisme?
3: Seguramente Orlando.
16: Pues el más chismoso, <risa> el más chismoso aquí, que es el, el joven Orlando, <risa> el, que, que debo decir que le estaba chuleando su, su hermosa cabellera Hace, hace un momento a, a Rolando.
3: Ah, es que usted no está para saberlo, pero tiene unos chinos envidiables.
16: Envidiables. ¿eh? Y me insultó. Me pagó con insultos.
3: No, bueno, es que tú estás peloncito, <ríe> mi chavo.
16: Oh, oh que te trae un
15: regalo, pero mira. Ahí se va, ¿cómo está, Rubén? No va a perder. Pues lo acaba de perder Blanca. ¿Para qué te anda golpeando, no? Pues no, oye, pero sabe
3: que lo quiero porque siempre le ando chuleando hasta sus uñas. Oigan, díganme de qué vamos a platicar hoy.
16: Robert, ¿qué, qué, qué chismes hay hoy en el deporte? <risa> amigo... <risa>
15: no, tenemos los Óscares, ¿no? ¿Quién ganó? ¿Cómo le... si la tiramos o no la tiramos? Sí. Gracias Robert, por sí, ¿no?
16: aventarme la bola. Gracias por aventarme la bola. Ya fueron, ya fueron, pero sí, este, vieron la ceremonia porque, híjole, yo sigo sacándome las lagañas después de esa ceremonia tan aburrida. Y tan... Era como un
3: festival de una escuela bien nice.
16: Pa ándale, ándale, ¿No? parecía como aquel anuncio del Cumbres, creo que estuvo mejor <risa> producido, el de sí, la champaña sí, sí. y
3: eso. Bueno, no sé, porque o yo estuve como... en la UNAM, yo nunca fui yo a Cumbres, también, pero me también. imagino que eran así. ¿no? Pero
16: se hizo viral y, y están de acuerdo que parecía como fiesta sindical. Sí, así como el sí, también. también. ¿no? Parecía, sí, también, también. La verdad, y porque además lo que vendieron, que era producida por Steven Soderbergh, era una cosa tecnológica sí, claro. que iba a haber sedes por todos lados y pues de, no sirvieron de mucho. Además, las personas que estaban fuera de Estados Unidos y estaban en Europa era de madrugada los tenían al aire libre y los ponían a cuadro ah, y perdían el premio y entonces imagínate estar kids. Imagínate sí, claro. estar hasta las 4 de la Imagínate que le hicieran esta semana que ha estado el tuca en boca de todos. Sí. Imagínate que pierde el tuca y está esperando hasta las 4 de la mañana, Robert. ¿Qué todo hubiera hecho?
15: Y todo. No, les hubiera mentado la madre a todos. Y para ya las lo conocemos al tuca. tuca más. ¿eh? Sí, me hubiera dicho cagajo. ¿Para qué me tienen aquí? Yo quiero regresarme. O sea, ya, ya lo conoce, ¿no? Pero ¿para qué lo invitan? Oye, ¿Y a dónde Así se, ahora, se van? Ya no me... sabemos. Pues con la lana que tiene, que no le interesa mucho de ser director técnico ahorita. La verdad es que creo que ahí hay un problema más grave porque fue la situación entre la directiva, los dueños y el Tuca. Eh, decían ellos que el Tuca ya tenía tomado el equipo. Estaba como... Pues, ¿cómo podemos explicarlo? Como si fuera... Ya ves que está muy de moda aquí la cuestión de querer ser eh, monarcas. Sí, claro. O sea, sí, igualito, ¿no? <risa> el señor quería hacer eso y, este, y pues sí le dijeron, no, compadre... Tú no eres el dueño o del y, equipo, todos. Somos...
3: ¿A dónde se fue o qué va a hacer?
15: Pues dicen que lo van a llevar a Tigres, igual está está entre el Piojo y Porque también por ahí a Chombriz. Es que
3: incluso le dijeron, gracias por participar vía Zoom.
15: Oh. Ah, eh, ah, sí, eh, al eh, Tuca. Eh, pues es que ahora te están corriendo así.
3: Ya sé, pero oye, por lo menos cítalo en la oficina y cuéntale. No, imagínate que... Unas te corran, galletitas, o... Que te corran no. y te
16: peguen el COVID. No, pues mejor ah, por bueno, Zoom. Sí,
15: sí, por Zoom. <ríe> Por suma, yo, yo conozco un lugar donde te corren porque dicen que no tienen para pagarte.
16: Así oh, te dicen. Por... Ay, no, bueno. <risa> Imagínate Así. nada más. Pasa, sí pasa, o... Oh, oh. Sí,
3: pasa y seguido, ¿eh? <risa> Oye, en temas más amables, dinos qué podemos ver este fin de semana, por ejemplo, ¿hay cosas nuevas en, en estas plataformas? Sí.
16: Hay cosas nuevas en plataformas y en el en cine hay una película que a mí me encantó. ¿Ya y, la viste? Y yo sé, que, sí, y yo sé ah. que normalmente les recomiendo cosas que me dicen que luego no les gustan o que no les es que entienden. Eres, o que diría mi muy abuelo, clavado. es que eres muy
3: alternativo, hijo.
16: Oh. pero hay, <risa> <No>. <risa> hay una película muy divertida en cartelera que se llama Nobody o Nada. Nadie es el título acá en español. ¿Y ustedes vieron Breaking Bad? No. Sí, claro. Me miedo. Yo sí. O mejor llama Saul, Better Call Saul. No. Bueno, Bob, Bob Odenkir, que es el, el, el actor que hace el personaje de Saul Goodman en ambas series protagoniza esta película que se llama Nadie y que es la historia de un señor, así te lo pasan y los primeros cinco minutos de película lo ves llevando su vida rutinaria, aburrida, de todos los días, con su esposa y su y sus hijos, y de repente ocurre algo, se meten a robar su casa, tiene la oportunidad de, de agarrarse a golpes a los ladrones y no lo hace... ¿Se empieza? ¿Dónde pues hemos
3: visto eso en el fútbol mexicano, mi Robert?
15: <risa> Mira, este, lo que podemos ver es iba a pasar el partido de Chivas y Tigres en, a nivel nacional, pero pues no, va a ser pago por evento, casi Híjole. casi. Híjole. ¿En donde están todos ¿Qué los le que tengan? A Las ahí, Vegas? Y ya los aficionados, exactamente. El canal Aficionados va a pasar ese partido. Iba a ser en televisión abierta, pues dicen que no.
16: Así interrumpido. Eso es
15: importante. Sí, 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 eso es importante porque es la parte en donde vamos a ver si quién pasa, si Tigres o Chivas. Si pierde Chivas y se ponen otros resultados, Chivas todavía podría quedar fuera de la liguilla. Otro partido importante sería lo que va a pasar con América y Pumas, América ah. que ha venido a la baja, pero qué va a pasar con los Pumas y sobre todo lo, lo, la cuestión del repechaje en el fútbol mexicano, quiénes van a pasar ¿A para estar por cuatro lugares.
3: Y Roberto, ¿a quién le vas en el fútbol?
15: Yo soy americanista de Hueso Colorado ¿sí?
16: Híjole, ya decía yo que algo había entre nosotros Que tú, no Gonzalo? había una tensión
15: ahí rara No, el señor de no este no, 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 yo yo a las chivas
3: Ah, ¿neta? Ah, sí, sí, mira, un sí, clásico sí. Con ustedes dos
15: Sí, y aquí, irle ah, la
16: azul y a los pumas Sí, bueno, pero, o sea, eso y no irle a nadie Lo d mismo
3: Dice Orlando, que apuestes la cabellera Gonzalo Ya oh, la perdió no, Ya no, la perdió
15: Se está gandallando, eh Muchísimas gracias
3: gracias mi Robert, gracias Gonzalo, los esperamos gracias. la próxima semana, cuídense mucho por favor oiga yo soy Blanca Becerril, esto fue República H y que tenga un excelente fin de semana